0: Charlas hispanas, episodio 492, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta charla amena, donde tratamos de conversar temas interesantes para que puedan utilizar sus conocimientos del idioma español. Y en esta ocasión volveremos a comentar noticias sobre cosas que pasaron en algún lugar del mundo. ¿Empezamos? La primera novedad habla de algo que sucedió en mi país y tiene que ver con los festejos que se realizaron con motivo del cumpleaños de Charlie García. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero para los que no lo conocen, les cuento que Charlie es un músico y compositor argentino de rock nacional que tiene una larga carrera en la que creó varios grupos musicales memorables, como Sui Generis y Ceru Girán, pero ya hace muchos años que tiene una exitosa carrera solista. También es una personalidad conocida por sus excesos. Durante muchos años fue noticia por sus locuras, como pintar con aerosol las paredes de todos los hoteles donde se alojaba o arrojarse por la ventana desde un noveno piso a una pileta de natación. Bueno, este hombre increíble cumplió 70 años hace pocos días y dado que su música es tan importante para muchos de nosotros, se realizaron una cantidad de eventos para celebrar su cumpleaños. Y con toda la vida que lleva a sus espaldas, y habiendo realizado todo de manera tan pública, es obvio que su carrera ha generado una gran cantidad de fanáticos, quienes siguen sus acciones con mucho interés y muchos de los cuales han transmitido su pasión a sus hijos. Es que se trata de un músico de una jerarquía notable, que ha cantado con los artistas más importantes del país y con una riqueza poética en sus letras inigualable. Si no conoces alguna canción de él, te invito a que busques. Tal vez te lleves una sorpresa. Por eso es que decenas de fanáticos se reunieron en la esquina de su casa para intentar verlo y saludarlo, cantando sus canciones y mostrando banderas. Más tarde comenzaron los homenajes previstos por el gobierno de la ciudad, que incluían un recital con sus canciones en el Teatro Colón, y otro en el Centro Cultural Kirchner, para el que se repartieron 7.000 entradas gratuitas que se agotaron rápidamente. Al empezar el recital dentro del Centro Cultural, comenzaron a agolparse cientos de seguidores del músico frente a la fachada del lugar. La municipalidad había colocado varias pantallas gigantes, de manera que el público podía seguir las actuaciones como si estuviera dentro del teatro. También se transmitió en directo por televisión, lo que elevó la cantidad de espectadores de los shows a millones de personas. Los espectáculos empezaron durante la tarde y se esperaba que duraran hasta la noche, momento en el cual comenzaba la transmisión televisiva. Entre los espectadores corría el rumor de que el homenajeado se presentaría en el show para acompañar a los músicos que participaban en el evento. Y eso sucedió al atardecer ante la locura de sus fans que le brindaron un aplauso de largos minutos. Charlie cantó varios temas con los músicos que estaban sobre el escenario, muchos de los cuales lo acompañan en su carrera solista desde hace años. Al término del bloque que cantó García, donde incluyó varios de sus temas más emblemáticos, el público dentro del teatro y también el que se encontraba en las calles, que seguía el show por las pantallas, le dedicaron otro extraordinario aplauso y el feliz cumpleaños cantado por miles de personas. Sin embargo, los festejos no terminaron esa noche, ya que se repitieron durante todo el fin de semana en centros culturales, teatros, bares y salas de conciertos. Vamos a continuar ahora con otra de las noticias que comentaremos hoy, y en este caso, lamentablemente, para mencionar un tema mucho menos agradable. Desde hace varios años, el cuidado del medio ambiente se ha transformado en un tema importante en las agendas de todos los países del mundo, sobre todo de los más informados y avanzados. Pero aunque muchas actitudes estén cambiando y se estén generando cambios en todo el mundo, es mucho lo que falta y en algunos lugares la Tierra sigue dando señales preocupantes. La contaminación del agua es quizás una de las situaciones más graves que puede atravesar una población, y es eso lo que está sucediendo en Benton Harbor, una ciudad pequeña ubicada a pocas horas de Chicago, en Estados Unidos. Según comentan sus pobladores, en el año 2018 se pudo comprobar que los niveles de plomo en el agua eran superiores a lo permitido. Sin embargo, recién ahora se recomendó no usarla para el consumo humano. Las autoridades de la ciudad han emitido un comunicado donde indican que, como medida de precaución, no se recomienda el consumo del agua que llega a sus casas por las tuberías, ni siquiera para cocinar, lavar las verduras o lavarse los dientes. El problema parece estar en el plomo que se utilizó para fabricar las tuberías por donde se transporta el agua. Según los especialistas, hoy ningún porcentaje de plomo puede considerarse sin importancia, por lo que los altos valores registrados en Benton Harbor resultan preocupantes. Mucho más teniendo en cuenta que los análisis hechos años anteriores marcaban un índice menor y el mismo fue aumentando a lo largo de los años. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los altos niveles de plomo en el agua que se consume pueden ocasionar graves daños a la salud a corto y mediano plazo en adultos y pueden ser realmente nocivos para mujeres embarazadas y niños, ya que pueden interferir en el desarrollo del cerebro. Este es uno de los motivos por los cuales los pobladores, los profesionales de la salud y las autoridades están tan preocupados con esta situación. Cuando comenzaron los inconvenientes con el agua de las tuberías, las autoridades buscaron instalar algún tipo de filtros para mejorar la calidad del agua, y más tarde comenzaron a distribuir agua embotellada. Aunque parezca increíble pensar que uno de los países más poderosos del mundo no tenga agua potable en sus domicilios, esto no es un hecho aislado. Se estima que más de 12 millones de tuberías de plomo son las encargadas de llevar el agua a las casas de las personas en los 50 estados de la Unión. Actualmente se está trabajando contra reloj en el reemplazo de las tuberías, como así también en tomar acción para reducir el nivel de exposición al plomo del agua y educar a la población sobre sus efectos. Pero todos estos procesos llevan tiempo, y aunque en un primer momento se creía que toda la operación llevaría casi cinco años, en los últimos informes se prevé que puedan llevarse a cabo en solo dos. Por más que todos estos cambios se realicen de manera urgente, es necesario recordar que cada día que pasa sin que un pueblo pueda tener agua segura en su casa, es realmente grave. Y pensar que una gran cantidad de hogares puedan estar pasando por esto es sencillamente terrible. Esperamos que puedan solucionarse de la manera más urgente posible, no solo en el pueblo de Benton Harbor del que hablamos hoy, sino en todos los lugares del mundo donde el acceso al agua sea un problema. Hasta aquí hemos conversado hoy de temas diversos, un poco de un músico notable y muy querido, otro rato del cuidado del medio ambiente y los problemas que puede generar. Espero que te hayas divertido y que me acompañes en la próxima charla.